0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
2: Sorrir é o melhor remédio. Quem nunca ouviu essa frase, né? Sorrir é contagiante, gente, envolve a gente e às vezes a gente tá bem triste ou então tá chateado, sai de casa assim nervoso, aí a gente encontra alguém que nos arranca uma gargalhada e pronto, tudo flui, tudo melhora. Mas será que sorrir também é bom pra saúde? É o que a gente vai descobrir agora no consultório do Rádio Livre. E pra nos ajudar, nós vamos conversar com Arilson Lopes. Arilson é ator, palhaço e coordenador artístico dos Doutores da Alegria, Aqui em Pernambuco, ele é conhecido, inclusive, nas aulas pediátricas como doutorado. Arilson, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. Muito obrigado pelo convite.
2: Prazer todo nosso. Eu já queria lhe perguntar o seguinte. Você prefere que eu lhe chame de Arilson mesmo ou de doutorado?
0: <risos> pode chamar Ari, pode chamar doutorado. Chame como você achar melhor.
2: Oh, meu Deus do céu! Tá certo. Então... Então eu vou intercalando. Nosso outro convidado é Gabriel Medeiros. Gabriel é psicólogo e mestre em saúde mental. É doutorando em psicologia clínica e terapeuta certificado pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Boa tarde, Gabriel Medeiros. Seja também muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo convite. Espero que nossa conversa possa estimular futuras boas risadas.
2: Eu também, espero sim, muito obrigada também por estar aqui com a gente. Eu já quero convidar os ouvintes a participarem também. Queria saber de vocês a diferença que um sorriso verdadeiro faz ou já fez na vida de vocês. Queria saber como é que vocês se sentem depois de encontrar alguém que arranca uma gargalhada ou que dá uma gargalhada e acaba fazendo você sorrir também. Depois de ver um vídeo engraçado, enfim, depois de abrir um sorriso de fato, Verdadeiro. Como é que vocês se sentem? Vocês se sentem melhor? Vocês se sentem mais animados? Como é que vocês se sentem? Vocês acham que sorrir faz bem para a saúde? Tem exemplos assim? Então, participem com a gente. Vocês podem participar do consultório do Rádio Livre pelo painel interativo, no site aplicativo da Rádio Jornal. Tem o WhatsApp também, que vocês podem participar, mandando áudios. O número é o 991478520 ou, se vocês preferirem, Conversar aqui com o doutorado, vou dizer assim, viu, Arilson? Doutorado, ou então, com o Gabriel vocês podem também ligar aqui para Rádio Jornal e conversar ao vivo com eles. Gabriel, eu sempre digo assim: ó, sorrir faz bem para a alma. Eu me sinto muito bem assim, se a gente se eu estiver sorrindo assim verdadeiramente, né? Porque tem vários tipos de sorriso, a diz assim: ah, tem aquele sorriso convencional que você ri assim, oi, tudo bem? Mas tem aquele sorriso assim que você dá meio sem graça. Mas tem aquele sorriso verdadeiro, né? Quando você acha algo engraçado, quando você está muito feliz e fica rindo à toa. Então, esse sorriso aí do rir à toa, para mim, faz bem até para a alma. E eu queria saber de você se sorrir realmente faz bem para o corpo e para a mente.
1: Vamos lá. O sorrir, o ato de sorrir, é um comportamento... Uh, extremamente intrigante para todos nós, é, profissionais da saúde ou não, profissionais da comunicação, da, da educação, porque justamente o comportamento, o, o sorriso, ele pode significar diversas reações, é, como o próprio meme que ronda na internet, o rindo de nervoso, então até é quando a gente está nervoso, a risada pode vir enquanto uma reação. Mas, para a gente ter uma ideia, o riso ele começa a ser investigado na, na psicologia, na medicina, lá pela década de 70, na Inglaterra. É um dos grandes primeiros focos de estudo sobre o sorriso. Se a gente parar para pensar, sorrir ele não é só um comportamento, mas ele ajuda a corresponder o comportamento bem-humorado de alguém quando alguém alegra o nosso dia, alguém conta uma piada, alguém faz é, é, direciona para nós um gesto de carinho, nós sorrimos, nós não estamos apenas nos beneficiando, mas também beneficiando esse terceiro que se sente validado na sua atitude de querer ver o outro melhor. A gente pode elencar aqui diversos fatores que são estudados, Uh, rir ajuda a diminuir a ansiedade, diminui a liberação do cortisol, que é o, o neurotransmissor, na verdade é o hormônio que libera o estresse, libera a endorfina, que é o neurotransmissor do bem-estar, é o neurotransmissor que nos traz uma certa serenidade, ajuda até a melhorar o fluxo sanguíneo. Então, rir de maneira geral, é claro, nenhum comportamento é uma panaceia, é um, é um, é, nenhum comportamento é um milagre que abarca toda a dimensão humana. Mas justamente o, o sorriso, ele nos intriga porque além desses vários fatores de manutenção e de promoção em saúde mental, beneficia quem ri e quem faz rir.
2: E, já que o senhor falou em quem faz rir, doutor Ado é especialista aí, ele que é coordenador artístico dos Doutores da Alegria. E os Doutores da Alegria é um, um projeto, assim, um trabalho incrível. Doutor Ado, vocês têm um trabalho muito, mas muito importante. Vocês levam o sorriso, o sorriso verdadeiro, para os hospitais, os locais onde tem dor, sofrimento preocupação, mas como conseguir arrancar sorrisos e sorrisos verdadeiros nesse cenário tão sofrido, doutor?
0: É, é um cenário bem delicado mesmo, né? O hospital é um ambiente em que as pessoas estão muito fragilizadas, né? estão muito em contato com, com suas, com sua humanidade no estado mais, mais frágil. Então, é, Entrar nesse espaço com a máscara do palhaço, com a linguagem artística da palhaçaria e desenvolver encontros potentes e alegres com as crianças é realmente algo muito, muito, muito importante para aquele espaço, importante para todas as pessoas ali presentes e para nós também, enquanto artistas. É... É uma dificuldade imensa você chegar num espaço em que as pessoas estão no limite entre vida e morte, entre dor e, e, e esperança, e você resgatar ali é, a, a um olhar transformador daquela realidade. Né? Eu acho que o riso que acontece num ambiente hospitalar ele tem a força de, de transformar aquele ambiente, de trazer esperança de, de injetar uma dose potente de autoestima nos pacientes que estão ali à mercê dos cuidados, ainda muitos sem saber exatamente o que tem, como se tratar, como se cuidar. Então, é, entrar em contato com o palhaço é entrar em contato com a essência da sua criança, né? é entrar em contato com o desejo de brincar e saber que ali no hospital, apesar daquele ambiente ser um, um ambiente um pouco mais, um pouco mais é, é, adverso, é também um, um ambiente possível de brincadeira, possível de erro, possível de risada possível de correria e confusão. Não <risos> nesse, nível da, não nesse nível, nível da água caindo do teto, mas,
2: não, é, mas em
0: outros níveis de confusão, em outros níveis de confusão.
2: O doutorado, e quando o doutorado, é Arilson Lopes, gente, ele é coordenador do Doutores de Alegria aqui em Pernambuco, coordenador artístico, mas lá quando ele entra no hospital, ele é o doutorado, então por isso que eu estou aqui falando doutorado. Então quando o doutorado entra em cena, que consegue arrancar esse sorriso verdadeiro dos pacientes, dos acompanhantes dos pacientes também, né? Porque a gente que acompanha um paciente começa a vivenciar também todo aquele sofrimento. Então, quando todo mundo ri, quando o clima fica muito melhor, como é que vocês também se sentem? Porque a gente e, e aí o Gabriel falou muito bem que quando a gente sorri, faz bem pra gente faz bem pra outra pessoa. Então, pra, e para quem tá fazendo o outro sorrir?
0: Sem dúvida. Sem dúvida, faz um bem enorme. Não faz sentido é, não faz sentido você querer também entrar naquele ambiente como palhaço e querer fazer com que o outro ria a todo custo ou com que o outro entre no seu jogo, é, porque você está ali e, e exige essa, 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 essa reação. Né? O, a, a nossa entrada de palhaço lá, quando eu vou de palhaço, doutorado, eu sempre peço permissão para que essa entrada seja possível. Afinal de contas, a alegria só vai acontecer, né? o riso só vai acontecer se o nosso encontro for possível, se o nosso encontro acontecer verdadeiramente. Então, assim, é, nós não levamos para esse espaço é, uma, um espetáculo teatral preparado, ou uma cena preparada, um número clássico de palhaço preparado para apresentar. Nós entramos nesse espaço para encontrar as pessoas. E, a partir desses encontros é que as as situações vão acontecendo, os jogos vão estabelecendo. Então as crianças elas são é, elas são ativamente estimuladas a criar junto com o palhaço esse espaço esse espaço de brincadeira esse espaço de jogo essa dramaturgia do encontro. É, então é, é comum que que ao ao ser tocado por aquela pessoa eu também consiga tocá-la, então só é possível que o trabalho aconteça se houver de fato esse encontro em que ambos se toquem, né? como você falou, além das crianças, a gente também atende nesse espaço do hospital aos acompanhantes, né? aos pais, aos profissionais de saúde, funcionários do hospital também, então todas as pessoas que estão ali vivendo aquele aquele ambiente, são, de algum modo, impactadas e interagem com o palhaço. O palhaço costuma não, não abrir mão desse encontro com nenhuma das pessoas que estão ali. Né? Todas elas são importantes e o palhaço quer encontrá-las. Quando eu vou para lá, para o hospital como palhaço, eu, eu me sinto muito feliz, muito feliz como, como, como gente, como ser humano e também como artista. O palhaço me ensina a a olhar profundamente para o outro, para as suas fragilidades, para o que elas têm de mais humano, para o que eu tenho de mais humano também e que possa ser reconhecido por elas, no meu erro, no meu jeito de ser ridículo, no meu jeito de ser bobo, no meu jeito de errar. né? O hospital é um lugar muito sério, né, Anne? Gabriel? É verdade. O hospital é um lugar sério. Então, assim, é, é difícil, é difícil para um profissional da saúde é, se permitir errar naquele espaço. É tudo muito delicado. Cuidar da saúde de alguém é muito delicado. Para o palhaço, errar é fundamental. Porque a partir do erro, a partir da porta na cara, do escorregão, a partir de uma brincadeira boba ou de uma, ou de uma pergunta médica boba que eu faço a um paciente e ele ri, é a partir disso que ele vai se reconhecer e reconhecer o que há de mais humano em todos nós. né? Que nós somos essas criaturas frágeis mesmo.
2: É isso. Olha, a gente ainda vai continuar falando muito sobre os benefícios do sorriso, tanto lá no hospital, quanto fora dele também. Em todo lugar, o sorriso é sempre muito bem-vindo, né? A gente diz que o sorriso abre portas, e é verdade. Quando a gente chega sorrindo, a gente é muito mais bem recebido. Mas tem que ser um sorriso verdadeiro, não tem que ser esse sorriso de nervoso que o Gabriel colocou, não. Então, sorrir faz bem, gente, a vida, faz bem pro corpo, faz bem pra mente, faz bem a alma, faz bem pra saúde... E aí nós estamos conversando com o Gabriel Medeiros, que é psicólogo e mestre em saúde mental, e também com o Arilson Lopes, o doutor Ado. Ele é ator, palhaço e coordenador artístico dos Doutores da Alegria aqui em Pernambuco. Já temos alguns ouvintes conosco, Jaziel Rodrigues é o primeiro deles, está aqui ao telefone. Jaziel, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Ana. Tá Está me ouvindo bem?
2: Sim, me ouvindo perfeitamente. me ouvindo perfeitamente.
3: Esse ano, é, eu gosto muito de cantar forró, certo? Hum. E assim, eu estava pensando em fazer um tipo de um, de um benefício para assim, esses abrigos de idoso, para eu ir cantar forró de graça, porque uhum. eu não vivo desse, uhum.
1: Eu
3: não sei se eu poderia também é, encaixar esse meu trabalho gratuito também nisso aí, porque isso aí já seria assim, uma zoada maior dentro de um hospital, mas não sei se o hospital teria assim, algum lugar para que eu pudesse realizar e sair também, cantando forró, já que está chegando na época de, de São João, e eu também tentar alegrar as pessoas, eu sou deficiente visual, mas não vivo disso, e eu estou com esse pensamento esse ano, de cantar por aí nos Isabel de, de, de graça, para levar alegria para alguém.
2: Olha, eu acho a sua atitude muito nobre, você quer saber do doutor Ado se é possível isso? é isso? E se poderia
3: juntar as duas coisas.
2: Então, deixa eu passar aqui para ele, então, Arilson. Doutor Ardo, doutor
0: Ardo. E, Jaziel, boa tarde. Eu acho essa sua iniciativa e seu desejo de chegar é, nos abrigos, em hospitais também, trazendo um pouco do forró, um pouco do, da sua música, de toda a sua musicalidade, super relevante. Vale a pena você, você pesquisar, sim, alguns espaços que sejam possíveis de recebê-lo, é, e que você possa, de fato, animar esses espaços. É, nós não atuamos em abrigos de idosos, por exemplo. Doutores da Alegria atua na pediatria dos hospitais públicos em Recife. São quatro hospitais onde a gente atende aqui. O Hospital da Restauração, o Hospital Barão de Lucena, o Hospital Oswaldo Cruz e o Procap, e o IMIPE também. Mas apenas na pediatria. Então, abrigos de idosos nós não atendemos permanentemente. A gente faz uma ação ou outra pontual. Então, eu acho que é um espaço super é, é, possível e que precisa, sim, de pessoas como, como você, Jaziel, que chegue lá com a sua música, com, a sua, com, a, com, a, com o seu desejo de fazer aquele espaço ficar diferente e mais, e mais alegre. É, sim, é, acho possível que você vá. No caso de Doutores da Alegria, só explicando melhor para vocês... Doutores da Alegria é uma associação do terceiro setor e todos os artistas que fazem parte da associação são profissionais, que estudam a linguagem do palhaço, são atores ou atrizes que já têm uma larga experiência é, no teatro, na televisão, no cinema, enfim, nas suas áreas de atuação, e eles passam por um teste de seleção para compor o elenco que vai para o hospital. São é, duplas de palhaços que atuam duas vezes por semana, ao longo do ano inteiro, sempre fixo naquele mesmo hospital. Só muda de dupla e de hospital no ano seguinte para passar mais um ano com outro, com outro parceiro e num outro hospital, dentre esses que eu falei. E passamos por um treinamento constante. Toda sexta-feira, o elenco inteiro se reúne em treinamento, para aperfeiçoamento artístico, para discutir sobre sobre o que acontece no hospital. O hospital, como eu falei, é um ambiente peculiar. Então a gente também precisa conversar sobre as coisas que acontecem lá. A gente também precisa fazer a nossa a nossa saúde mental é, é, estar sempre em, em, em positividade, assim, estar sempre bem. Então as sextas-feiras são são momentos do elenco se encontrar para aperfeiçoar-se artisticamente. Para fazer parte do elenco dos doutores, precisa passar por esse, por esse teste de seleção, por essas etapas para compor o elenco. Mas isso não impede que alguém como o Jaziel, que toca sanfona, que toca forró, e que quer ir para um espaço como um abrigo ou um outro hospital, atender em áreas como, como setores para adultos, onde o doutor de alegria não atende, por exemplo, eu acho que é super bem-vindo, Jaziel, esteja feliz. Eu acho que todos serão também com sua presença lá.
2: Verdade, eu gostei também dessa atitude, viu, Jaziel? Obrigada por compartilhar com a gente esse desejo. Ladijane, de, de Campina do Barreto, também está com a gente aqui ao telefone. Ladijane, boa, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa bem
4: tarde, é, Eu também sou deficiente visual e minha mãe morou um tempo no hospital da Mirueira. Então, eu ia para lá e ia contar histórias para os idosos que estavam lá internados, porque tem muita gente morando lá. Então... Eu até gostaria de fazer parte de um grupo desse, porque a gente aprende muito. Em hospitais a gente não só ensina, como a gente aprende. Agora, eu tive uma experiência muito boa. no dia do meu casamento, enquanto eu estava me arrumando na maquiagem, rapaz, eu tive uma crise de riso tão forte. que eu ria, mas eu tinha vontade de rir. E para a turma me arrumar, deu trabalho, viu? Deu trabalho, a noiva já atrasa, e eu atrasei igual. Então,
2: eu acho que foi a única que eu tive desse jeito. Agora, Ladiane, essa uhum. crise de riso, ela começou com o quê?
4: Não, que a menina falou assim, eita, hoje alguém
2: empresta a borboleta. Acabou. Acabou.
4: Acabou, né? Só, só, só. só precisou de um gatilho.
2: Agora é, me diga... 38
4: anos só.
2: Agora me diga, quando no, a gente quando vai casar, né? A gente fica lá nervoso, enfim. É. Isso fez você relaxar?
4: Então, e quando eu fui embora, eu disse: gente, já acabou, já casei. Mas a borboleta ficou na minha cabeça. Há 38 anos e eu não, não consigo esquecer. <risos> então, eu estou muito feliz com os doutores da Alegria. Gostaria muito de poder ajudar. Gostaria muito que tivesse alguém que me ajudasse aí ao Hospital da Miroeira, que eu vou sozinha, não sei quem está aí comigo. Mas que um dia abrir uma chance dos doutores de Alegria e contar alguma história, fazer algum trabalho naquela história melhoeira, eu, com minha
2: mãe, já disse que ah, ver, verdade. Aí
4: tá eu certo. Eu agradeceria muito. Obrigada aí boa
2: tarde. Obrigada também por compartilhar ah, aqui essa história tá com a gente, viu, Ladiane? Muito obrigada. E agora deixa eu chamar aqui a Gorete de Casa Amarela, que também está ao telefone. Gorete, boa tarde, seja bem-vinda.
3: Boa tarde, Anny. Pois é, eu estou ligando para falar que vocês estão falando com a pessoa que gosta mais de rir no mundo. Eu acho que é uma coisa até exagerada. Mas como eu sou exagerada em tudo, então rir também não ia ser diferente. Mas, assim, eu quero falar sobre três assuntos importantes. Um é aquele que a pessoa oferece seu sorriso. Eu gosto muito de oferecer o meu sorriso, olhar para uma pessoa e rir, né? Abrir meus dentes, né? Sim. Aí, muitas vezes, acontecem umas coisas assim bem desagradáveis. Você ri para a pessoa, né? Você olha para ela e abre os dentes, e ela fecha a cara. Nossa, eu, eu fico arrasada, mas eu não, não desisto, não. Sempre... É, outra coisa é que eu sou muito exagerada, eu não, é, eu não gosto de rir, eu gosto de gargalhar. Quando eu acho graça é uma coisa, meu, meus amigos, vocês não, não, não têm noção não, é uma coisa assim, escandalosa, eu gargalho, que isso acaba de me, me acabar, de tanto rir. Dói a barriga Eu não quero mais parar É um negócio impressionante Dizem que é falta de educação Que é feio Eu não quero nem saber Eu quero é rir
2: rir é Quero ser feliz, né? É
3: exatamente eu, A menina, eu acho graça de tudo eu, Até dos do meus problemas do, Das minhas dificuldades Ah, Maria, é bom demais
2: Rir dos é. nossos próprios problemas, assim, né? Senão a gente não aquece Eu tenho uma
3: parceira Que também é igual a minha A gente ri dos problemas da gente A gente ri é isso si É muito legal rir Eu saio eu, 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 naturalmente assim, sabe? Aí eu quero saber do, aí, é, aí é onde entra o psicólogo, né? Hum. Eu quero saber se... Que, será que eu sou realmente... Tenho algum problema? Porque <risos> <risos> não é normal, não, gente. Olha, não tem tempo ruim pra mim, não. Eu tô com saúde, como, graças a Deus, não me falta. E estando, é, assim, tipo, sem dor, sem nada, eu tenho mais é que rir, sabe? É isso. Agora, claro, né, que eu fico triste também, às vezes, com os problemas... Que eu o que é normal, vezes, né, gente? Mas a gente tem esses momentos. eu não deixo não, sabe? Eu procuro sabe, deixar pra lá, enquanto não arrindo, enquanto posso, né, e é uma coisa assim bem exagerada, aí eu queria saber do psicólogo, meu, meu amigo, me diga, isso é normal ou é uma coisa aqui de louco mesmo?
2: <risos> Obrigada, viu Gorete, por compartilhar aqui com a gente, então, enquanto você falava que adora dar gargalhadas, a nossa produtora Gabriela Bentes se levantou aqui na redação e disse, eu também, eu também, realmente, ela dá cada gargalhada aqui que chega, deixa a tarde mais leve. Então, Gabriel... Pessoas como a Gorete, como a Gabriela Bento, aqui, que adoram dar gargalhadas. Nosso operador Big Alves, conhecido pela sua gargalhada também, inconfundível. São pessoas mais felizes, de fato?
1: Veja bem, eu queria começar a tranquilizar, Gorete, de que não se preocupe com isso, porque diferentes pessoas têm diferentes formas de reagir a diferentes situações e algumas vezes, certas reações como o, o sorriso, a gargalhada, o choro, uh, podem ser mais caricatos, podem ser mais engraçados. Uh, a gente precisa parar para pensar, Gorete, que quando você oferece um sorriso para alguém e aquela pessoa não te corresponde, o sorriso, ele tem uma capacidade incrível de ativar certas áreas do nosso cérebro, que corresponde ao que a gente chama normalmente de empatia, que é sentir um pouquinho do que o outro está sentindo. E, infelizmente, por diferentes fatores, às vezes não é nem porque a pessoa não quer corresponder ao seu sorriso, mas ela está envolvida em várias atribulações, em problemas de saúde mental, problemas financeiros, familiares, que impedem que ela possa te corresponder com um sorriso, porque sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, sintomas de estresse, desânimo, muitas vezes prejudicam, não que a pessoa reconheça que você está sorrindo, mas ela não consegue corresponder genuinamente. Então, assim, se você muda o seu objetivo de eu tenho que sempre fazer o outro rir a todo custo como a Arilson falou, para eu vou fornecer o meu sorriso e eu quero que aquela pessoa compreenda que eu desejo o bem dela, você vai estar tá mirando em um objetivo muito mais possível porque você só pode garantir 50% que é a sua parte você não pode garantir os 50% do outro então, a, a, se o seu riso ele contagia, inclusive a você mesma, eu digo que você Continue a sorrir, o sorriso, o riso, assim como a música, como a contação de histórias que a outra eh, uh, ouvinte falou agora há pouco, são diferentes formas de você contagiar, de você emocionar, de você afetar, algumas levam mais para o bom humor, outras tocam em pontos mais sensíveis, né? nos deixam mais sentimentais, mais nostálgicos, mas essas diferentes formas de afetar, elas são muito salutares, elas são muito saudáveis, elas vão fazer com que as pessoas, elas possam melhorar em diferentes quesitos, se tornarem pessoas menos tristes, menos ansiosas, é, relembrarem momentos bons da vida, relembrarem os difíceis, para ressignificar aquela dificuldade e poder é, é, seguir em frente. Então, não tenha vergonha, do seu sorriso, só segure ele em algumas situações onde, sei lá, no meio de uma missa, num batizado, vem, num, num velório vem aquele riso, pode ser socialmente estranho, mas são reações nossas, não dá, muitas vezes não, não dá para segurar, a questão é, só para encerrar a, a minha fala, muitas vezes as pessoas, elas vivem num, elas vivem num automatismo tão grande que quando elas encontram uma diferença, ou seja, alguém que quebra aquele automatismo, que quebra aquela rotina enfadonha com uma risada, elas tendem a se sentir incomodadas porque muitas vezes elas sabem que não, naquele momento não são capazes de sorrir, não são capazes de manifestar a, a, alguma alegria ou pelo menos aliviar um pouco a dor. Esse é um ponto. E, a, ou, e o outro ponto, também linkando muito no que Arilson falou, é somente que ah, o hospital é um local inicialmente pensado para doença, era um local de morte, mas também é um local de vida. Ah, as, as escolas, os abrigos, diferentes campos, eles se beneficiam muito dessas manifestações, incluindo o sorriso, porque o sorriso, o riso, a gargalhada, ele pode não por si só curar uma depressão ou curar uma ansiedade, mas ele vira uma chave que depois dele tudo se torna possível.
2: É isso, sorriso, gente, ele faz a gente acreditar que tudo vai ser possível, diminui o nosso estresse, experimente, você está bem nervoso e aí você pensa em algo engraçado que aconteceu na sua vida ou então você vai se olhar no espelho e ver como você está engraçado com raiva, você começa a rir e pronto e aquela adrenalina, aquele estresse todo já baixa e você consegue até pensar melhor em como agir. Sorriso é poderoso. O sorriso influencia a nossa sensação de bem-estar, a nossa saúde mental, porque ele faz parte da nossa emoção de felicidade. Por isso que sorrir também pode ser eficaz no combate a problemas como ansiedade, estresse e até mesmo depressão. Aí eu queria que o Arisson, que é o coordenador artístico dos Doutores da Alegria aqui em Pernambuco, o doutor Ado, falasse pra gente o seguinte, a gente já tá encerrando aqui o consultório, mas eu queria fechar com você dizendo o seguinte, doutor Ado, quando você tá lá, que você encontra os pacientes, que você consegue, você e sua equipe, né, conseguem arrancar sorrisos sinceros, de fato, tem melhoras no tratamento?
0: Sem dúvidas. As melhoras são visíveis. É... A gente percebe a criança. Algumas crianças têm medo de palhaço, né? Isso é natural, não Tem um medo que é ancestral, assim. Muitas vezes a gente chega e a criança nunca viu palhaço, mas vê e, e, e tem medo. São raros esses casos, mas existem muitos. A gente chega e às vezes tem que lidar com a dificuldade da criança se relacionar ali com o palhaço. O palhaço, por mais que a gente chegue. É, com a maquiagem mais leve, mas aí está o nariz, um sapato maior, uma roupa um pouco mais folgada, e aí causa um estranhamento. Mas a gente vai com um jeitinho tentando conquistar a criança e tentando fazer com que ela se, se, se envolva, se envolva com, com, com os palhaços, com o jogo, e entendam que aquele momento é um momento de, de encontro potente, de brincadeira, para que a gente transforme aquele ambiente, transforme aquele lugar. Isso é bem é bem importante. E isso transforma a nossa, o nosso modo de ver o mundo, Anne. transforma a nossa maneira de enxergar o que a gente está fazendo naquele espaço, o que a gente está vivendo ali naquele momento. É, é, ir para o hospital de palhaço é, modifica... É, o meu modo de enxergar de enxergar o mundo modifica a minha maneira de, de enxergar as coisas com mais leveza com mais é, com mais esperança também eu percebo as crianças nas crianças hum, uma uma autonomia mais crescente depois do da passagem do palhaço então a criança ela ela, ela fica ela se sente mais à vontade para se comunicar com, com os profissionais de saúde, para se comunicar com as outras crianças ali que dividem muitas vezes em alguns hospitais o mesmo a, o mesmo quarto, a mesma enfermaria. As crianças conseguem também é, é, receber com mais tranquilidade os medicamentos, esses procedimentos que precisam acontecer né, com as técnicas, as, as enfermeiras também, as técnicas de enfermagem e as enfermeiras. As crianças conseguem se comunicar melhor com elas também e receber melhor medicamento. Isso tudo acontece porque é, a gente também tem uma parceria muito potente com os profissionais de saúde, uhum. e para a criança perceber, muitas vezes, o médico ou a médica, aquela figura, que é a figura de poder naquele espaço, para quem quase ninguém diz não, <risos> é, brincar com o palhaço, é, responder as perguntas bobas do palhaço, chamar o palhaço ou a palhaça, que nós também temos muitas palhaças. Eu fico falando palhaço aqui, mas é bom lembrar que nós temos muitas palhaças também no grupo. Então, esses médicos é, receberem os palhaços e as palhaças e chamarem para que a gente dê alta junto para aquela criança que naquele dia vai ter alta. Então, isso é muito importante. A criança percebe que aquelas pessoas também têm... É, é, são confiáveis, são pessoas em quem ela pode confiar, porque são pessoas que também riem, são pessoas que também brincam. Eu acho isso que nesse, é nesse universo da criança, é, brincar é confiar, brincar é criar autonomia, é despertar o desejo de, de ser ativo, de ter, de, ter é, de propor, de ter voz. Sabe? Eu acho que isso aumenta a autoestima das crianças e ajuda em todas essas outras essas outras questões claro, que eu elenquei também. Claro, da saúde.
2: Nada mais sincero do que o sorriso de uma criança. Então, gente, sorriam, sejam felizes, sempre sorriam e sorriam com sinceridade, com verdade, que isso faz bem para todo o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente, para tudo. sou muito obrigada por esse consultório de hoje. Parabéns pelo trabalho.
0: Muito obrigado, Ana. É um prazer enorme estar aqui com você. Ouvi o Gabriel também. Gabriel, muito obrigado. Que prazer partilhar com você esse momento também. E, Anne eu ouvi também a Ladijane, a Gorete, o Jaziel <risos> que só nesse breve, nesse, nesse breve depoimento aí já nos provocou um, um riso e já nos contagiou com tudo isso. Então, é verdade. Dizer que o trabalho doutora de alegria existe por meio de doações de pessoas físicas e de empresas. Então, quem quiser doar para que o trabalho permaneça e se amplie para outros, outros hospitais. É só acessar o site dos Doutores da Alegria e que tem as informações lá para que você possa se tornar um doador, o que sua empresa também pode fazer a sua doação, tá bom? E siga a gente nas redes sociais. Obrigado. É
2: isso. Gabriel, muito obrigada também por esse consultório, viu?
1: Obrigado, Anne. Arilson, foi um grande prazer, grande prazer, Anne todos que conversaram com a gente direto e indiretamente é verdade. aqui na Rádio Jornal. E estou à disposição para continuarmos a conversar e a darmos boas Muitas risadas. Momento.
2: Tá certo. Um Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada aos ouvintes. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Aldecir Júnior. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal. Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Vem...